0: Hola, soy William Wallace, socio fundador de Wabi Studio, y el pasado 2 de abril pude hablar con Daniel Rodríguez, cardiólogo del 12 de octubre, sobre la situación de colapso por el COVID-19, cómo está afectando a pacientes que no tienen esta dolencia, cómo se están organizando para colaborar en el tratamiento de estos pacientes, y finalmente de COR, el proyecto de diagnóstico colaborativo que lidera y que cofinanciamos desde Wabi. Bueno Daniel, tú eres electrofisiólogo ¿no? del 12 de octubre y antes en Ramón y Cajal. Y ahora mismo estás, de hecho, teniendo la conversación contigo en el 12. Un poco, una introducción rápida a quién eres y qué es lo que haces.
1: Soy Daniel Rodríguez, soy cardiólogo y además eh, dentro de cardiología hay varias subespecialidades, varias ramas más específicas una de ellas de las intervencionistas es la, la electrofisiología que básicamente es el tratamiento de las arritmias primero hice la especialidad la residencia en el Ramón y Cajal luego hice la formación específica de arritmias también en el Ramón y Cajal y ahora desde hace va a ser dos años trabajo en el 12 de octubre para mí dentro de los campos de la medicina la parte intervencionista es la que más me ha gustado siempre y las arritmias es un campo muy bonito, muy, muy variado, muy amplio, tiene parte clínica específica, tiene parte intervencionista, la parte intervencionista dentro de que es en un campo limitado de la cardiología, pero también es muy amplia, tiene muchas técnicas distintas. Entonces, desde más o menos la mitad de la residencia ya me llamó mucha atención y tuve la suerte de poder dedicarme a ello, así que aquí estamos.
0: Se sí, bien. Pues ahora estás en el 12 de octubre, estamos grabando esto el 2 de abril. ¿Cómo está la cosa? Es decir, ¿estás pudiendo atender a los pacientes con normalidad que tienes que tenías antes? ¿Estás en el equipo de, de atención al coronavirus? Mi situación,
1: la verdad, en comparación con la de muchos compañeros, es, es muy cómoda. Lo que ellos cuentan de la situación en urgencias, de la situación en las plantas, pues es una situación muy difícil. Muy difícil en cuanto a todo, difícil desde el punto de vista emocional para los pacientes y para los médicos desde el punto de vista de salud sobre todo y lo más frecuente la sensación de gente que no tenía motivos para tener un problema de salud grave o para morir que a lo mejor tenía por delante si no fuera por esto 10 12 15 20 años de vida pues eh, pues está falleciendo y eso anímicamente yo creo que es, es eh, muy duro para, para las familias de los pacientes para los que los están atendiendo desde luego para mí esa es la, la repercusión más, más impactante directamente de, de esta enfermedad y de, el, de esta situación. La consecuencia secundaria, que es la que estamos viviendo, incluso también los que no estamos en primera línea, es que no hay sanidad, no hay sanidad pública, como la hemos conocido afortunadamente siempre, por varios motivos. Primero porque la demanda de asistencia de los pacientes está siendo mucho más limitada, la gente está siendo quizá generosa de más o temerosa de más y se está quedando en su casa y no está llamando, no está consultando, no está viniendo urgencia, por cosas que debería venir, en parte por miedo al contagio y en parte por, eh, sí que vemos eh, mucho cuando finalmente acaban viniendo, por la cosa de no quiero ir porque yo creo que lo mío en realidad no es tan grave, voy a aguantar en casa y sé que están saturados. Eso es una parte y la otra es que realmente eh, los medios que hay disponibles para atender a las patologías de siempre, digamos, tanto urgentes como demorables, pues son prácticamente nulos. En el 12 de octubre, que es un hospital que rondará las 800, 900 mil camas, calculo, en una situación normal, hoy no lo sé, pero ahora mismo hay en torno a estos últimos días 900, 870, 950 pacientes ingresados por coronavirus o con coronavirus. Otras cosas a lo mejor, pero pero con esto. Quiere decir que aunque el hospital no está al 100% de su capacidad, está al 115-120% porque se han habilitado donde se ha podido más camas, más recursos, pues digamos que de ese 120% un 90-100% está dedicado a esto, con lo cual los recursos ahora mismo disponibles para otras cosas son nulos o son muy limitados. Entonces, la mezcla de estas dos cosas genera una situación que nos estamos teniendo que adaptar. Para nosotros, para mí, directamente en mi día a día, supone que en arritmias estamos haciendo los procedimientos urgentes que no, que no pueden esperar, pero nada más. Eso pues implicará luego que haya pues una lista de espera importante, en fin, un impacto gordo para, para mucha gente, ¿no?
0: Claro, entonces, una de las cosas que se está diciendo mucho es, bueno, esto solo afecta a personas mayores o a personas que tienen ya una patología previa, pero claro, lo has dicho, bueno, pues te está cortando la vida 10, 15, 20 años, en los casos de personas que tienen 65 años, pero la esperanza de vida era, en España, 83, 84 años, con lo bueno, que estás, en algunos casos, perdiendo, perdiendo mucha vida y parece que, que de eso se habla poco.
1: Sí, eh, hacía hincapié en eso porque probablemente porque es lo más dramático, ¿no? por supuesto también es muy dramático los casos que vemos y que hay, de pacientes muy jóvenes, sanos, gente de 30, eh, 35, 40 años, que han fallecido por esto, ¿no? que por supuesto es una situación dramática, pero que afortunadamente es algo eh, muy, muy poco frecuente. Estamos viendo las estadísticas de las tasas de mortalidad en esas poblaciones, gente de esa edad y sin patologías previas, y son tasas del 0,3-0,5%, ¿no? sobre los diagnosticados dentro de ese grupo poblacional. Probablemente contando con, contando con los no diagnosticados, esas tasas de mortalidad son aún inferior. Y luego están, pues pues eso, la gente muy mayor o ya muy, muy tocada con otras eh, comorbilidades, con otras patologías, que pues esto es lo que les da la puntilla. Pero me refería a, a ese otro grupo de población, esos 70, 75 años, sin patologías previas, que por eso, por colapso de las UBIs, por, por falta de respiradores, por falta de medios, pues eh, cuando se ponen muy malos no están siendo no está siendo posible darle unos medios de soporte con los que es posible que sobrevivieran, pero que sin ellos pues, no sobreviven. Tampoco es que sea súper frecuente, no estamos hablando de un 20-30% de los casos de ese grupo de población. Eh, afortunadamente son menos, pero sí que tampoco es algo. Ocasional, tampoco es la curiosidad, es algo que, que todos mis compañeros están viendo todos los días. ¿Hay
0: alguna entrada habilitada para gente que tiene el virus? si que urgencias, ¿cuál sería la mejor forma de no entrar en contacto con personas con coronavirus?
1: Sí, muy buena, muy buena pregunta. En la mayoría de centros, yo creo que en todos los centros ya se han habilitado sistemas de triaje para que la gente que viene con sospecha de coronavirus vaya por un circuito y la gente que viene por otras cosas vaya por otro circuito y que esos circuitos en la medida de lo posible no se mezclen. Ahí en las zonas limpias de los hospitales, tanto en urgencias como en hospitalización pues pueden aparecer casos de coronavirus pero en general el riesgo de quedarse en casa con unos síntomas de los clásicos de infarto. He empezado con un dolor, una presión en el pecho, no se me pasa, algo que en otras circunstancias te haría sospechar porque la inmensa mayoría de la gente lo ha visto en la tele, pues oye, con eso tienes que ir a urgencias. ¿Hay un pequeño riesgo de que puedas tener un contagio por coronavirus? Sí, Pero luego la mortalidad por un infarto, por un ictus, por una. Patología de este tipo no atendida es muchísimo mayor que por la posibilidad de contagio y eventual, eventual mala evolución de una enfermedad por coronavirus, o sea que yo creo que es un mensaje que inicialmente quizá no se ha, no se ha transmitido porque inicialmente no fuimos conscientes de ese, de ese problema pero que ahora cada vez más estamos insistiendo en transmitir. Si antes hubiera sido urgencias por esto, porque consideras que es de ir a urgencias de verdad, entonces ve a urgencias. Y si antes hubiera sido urgencias, pero un poco por no esperar al lunes que el médico de cabecera o porque es que ya llevo dos semanas con esto y tal, y oye, ya hoy he decidido que no espero más, bueno, pues eso lo que tienes que hacer es lo mismo que tenías que hacer antes, que es quedarte en casa, ir al centro de salud y sabía. ¿no?
0: En cuanto al, al número de camas que decías, que a mí me parece que el 2 de octubre esté como muy al a 100% de, de pacientes con coronavirus, prácticamente el 100% del hospital o de las camas estarían ocupadas por, por ese tipo de, de paciente. Al ritmo actual de, de entrada de pacientes, porque estamos viendo una especie de meseta en la que hay unos 8.000 infectados en España al día, ¿esto es sostenible o es imprescindible bajar el número de afectados diarios? Es imprescindible. O sea, ahora mismo el número de
1: pacientes que consultan en urgencias por este motivo y el número de pacientes que ingresan ha bajado ligeramente, o al menos esos son los datos que se manejan en la, en la Comunidad de Madrid, tanto los oficiales, Publicados como los que a mí me llegan de compañeros y de comentarios de, principalmente de aquí del 12 de octubre, de amigos de Ramón y Cajal y de amigos que están trabajando en otros centros, parece que ese ritmo ha bajado un poco. No obstante, los pacientes que ingresan por coronavirus, y lo mismo, esto lo digo por, no por experiencia directa, porque yo no estoy viendo a esos pacientes en planta, pero de compañeros que lo están viendo, eh, tienen evoluciones lentas. Eh, son ingresos largos, no son ingresos de en general de dos, tres días y para casa. Son ingresos de una semana, diez días, dos semanas, no es raro eh, porque son evoluciones lentas. Entonces nos deja un poco margen porque hay poco recambio de camas. Era clave frenar la la expansión del virus, era clave frenar, aplanar esa curva, ¿no? esa famosa curva. Bueno, parece que se está consiguiendo más o menos, pero sí es, es absolutamente esencial. La, la clave es eso, es que el sistema sanitario sea capaz de absorber todo esto porque, porque ahí sí que van en juego muchas vidas, lo que te comentaba antes, ¿no? de ahí, hay gente que se va a morir. Eh, y que se está muriendo y que se ha muerto porque no ha habido posibilidad de darle un soporte en cuanto a medios, sobre todo UV y respirador, que en enero, eh, hubiera sido posible darle hubiera sido candidato a ese soporte y se le hubiera dado. Entonces el problema de la saturación, de la falta de medios, de la falta relativa de, de medios para la situación en la que estamos, sí que es un problema de, de vidas humanas, no es ya solo un problema de recursos, de logística de cómo lo montamos o de si en IFEMA hacemos o dejamos de hacer o si hay lo que hay y hasta que no tengamos cientos, miles de respiradores más, hay gente que se está muriendo y que se va a morir por, eh, por esa falta de medios. ¿Y
0: ¿Son menos humanos o más materiales? Es decir, nos faltan más respiradores nos faltan más, más médicos, enfermeros, personas sanitarios.
1: Para mí ahora mismo son más, son más medios eh, materiales, pero también es verdad que hay muchísimo personal habitualmente destinado a otras labores que ahora están exclusivamente atendiendo estos pacientes. Las UBIs, las plantas de los centros que yo conozco están atendidas por otros especialistas, por cardiólogos, por por reumatólogos, por cirujanos, por, por muchas otras especialidades, especialidades que en principio estarán menos preparadas o menos acostumbradas a ver a este tipo de pacientes. Lo ideal es que todos estuviéramos atendidos por un neumólogo o por un especialista en medicina interna o por un infectólogo, pero dentro de esto todos los médicos nos hemos puesto a estudiar en el último mes y medio, dos meses, esta patología nueva. Algunos obviamente ya parten de unos conocimientos generales mucho mejores pues todos hemos aprendido, ¿no? todos nos hemos puesto en una situación en la que más o menos creemos que podríamos estar en situación de manejar a un paciente estándar con coronavirus. Los medios humanos están, existen, se está pasando planta a los fines de semana, se está haciendo turnos de mañana, tarde, noche, eso implica mucha gente trabajando muchas horas, implica agotamiento, implica riesgo de contagio, implica muchas cosas, pero esos medios ahora mismo los hay. Eh, se ven por ahí, pero vamos, esto ya te digo de haberlo leído en el periódico, de gente que ha ido a IFEMA y que ha estado mano sobre mano por cuestión organizativa o porque no hacía falta. Se habla de los eh, los R0, los que aún no han empezado la residencia pero han terminado la carrera, o los que están en los últimos años de carrera, o los médicos jubilados. Mm, desde mi punto de vista ahora mismo es cuestionable que eso realmente haga falta, sobre todo si hablamos de los médicos jubilados, que están en un grupo, de, en un grupo etario que les confiere mayor riesgo, personalmente... Si yo estoy pendiente solo de los procedimientos urgentes de arritmias y no estoy pasando planta en mi centro porque no hace falta en mi centro, yo prefiero que antes de traer a una persona de 70 años de su casa con el riesgo que implica haber pacientes con coronavirus, pues, eh, pues me lo encarguen a mí. Eh, obviamente, esto es una preferencia personal que está supeditada a las necesidades del sistema sanitario, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que yo creo que hay muchas opciones dentro del de manejo del personal. Lo que no hay es eh, más medios que los que hay. Hay los respiradores que hay, hay las camas de UVI que hay y ya estamos viendo que el ritmo de producción, aunque se está intentando incrementar, no es cuestión de darle a un botón y que donde había 40 haya 400. Entonces, eso yo creo que ahora mismo es, de cara al muy, muy corto plazo, es, eh, es el mayor condicionante.
0: Tú, de hecho, tienes la iniciativa que tú estás ahora mismo liderando sobre diagnóstico colaborativo. Tiene que ver con lo que decías antes de ahora que estamos todos los profesionales médicos un poco en una situación de a veces tener que atender fuera de vuestra especialidad os encontráis con que no tenéis el conocimiento quizás profundo para casos límite para poder para poderlos atender bien. ¿Cómo se soluciona ahora mismo eso? Si necesito todo hacer una consulta a un compañero, ¿ahora mismo qué medidas tenéis?
1: Pues los, los medios que ha habido siempre son o el personal que está de guardia de la especialidad que sea o una interconsulta que llamamos. Es solicitar una valoración que no sea urgente y entonces no habéis al de guardia pero que es necesaria ¿no? desde tu punto de vista. Con esos medios convencionales, en general, y en un hospital terciario que tienes todas las especialidades, con eso te apañas. El problema está incluso ya en condiciones normales, no necesariamente en situación crítica como esta. En la gente que trabaja en centros donde no tiene a un golpe de busca, a un golpe de teléfono, a un especialista en el tema en el que desee consultar, eh, y ahí eso se suele suplir con, tirando de WhatsApp y de y de amigo. Es eso, oye, te mando un electro de este paciente que te parece, que le tengo aquí, que no sé, qué me dice, que me cuenta estos síntomas, porque ha tenido no sé qué, oye, te mando esta foto de esto que este va escutáneo que tiene este paciente, que no sé muy bien le pongo una crema de corticoides o qué... ...o directamente sin, sin soporte de imagen... ...pues te consulto este caso. En esta situación, eso se ha acrecentado mucho más... ...porque yo habitualmente pues, eh, veo pacientes de mi especialidad... ...y entonces me manejo con cosas que domino... ...y cuando surge alguna cosa ocasionalmente... ...que no es de lo mío o que no domino... ...pues consulto con, con un compañero de otra especialidad. El problema es que ahora todos o casi todos estamos o están viendo patologías que no son de lo suyo. ¿Cómo se están apañando los compañeros que están pasando planta o que están viendo en urgencias pacientes con coronavirus? Pues para el paciente estándar de coronavirus, como te decía antes, más o menos, pues nos apañamos todos. Para el paciente complicado, en el que tienes que manejar tratamiento inmunosupresor, en el que tienes que considerar estrategias o, o herramientas un poquito más complejas que se te pueden escapar. Si tienes el teléfono y trabajas en un hospital terciario, tiras de teléfono. O si tiras del teléfono, pero ese mismo al que tú consultas es el mismo al que consultan los otros 60 especialistas que están un poco perdidos y que están en la misma situación que tú, pues es un poco más fastidiado. El proyecto que estamos poniendo en marcha es un proyecto para facilitar una red de comunicación entre, entre médicos de distintas especialidades, de todas las especialidades para facilitar una respuesta a una consulta en tiempo real. Esto es una iniciativa que surgió inicialmente en el campo de, de los electros y de la cardiología. Yo recibo todos los días electros por WhatsApp de amigos, de compañeros, con consultas, con dudas, eh, para los compañeros que trabajan en centros en los que no tienen ese soporte inmediato y no tienen al especialista a golpe de teléfono o a, a golpe de darte un paseado por el pasillo y acercarte y tal. Y ahí, pues, si tienes un amigo, un compañero eh, con... Un, con el que tengas confianza para ilegalmente enviarle información de, del paciente por WhatsApp, pues haces la consulta o no haces la consulta. Y entonces pues o mandas al paciente a urgencias, cuando pues a lo mejor no sería necesario, o eh, le mandas, le derivas a una consulta de especialista, que pues muchas veces implica una lista de espera considerable, una demora en la atención, en el diagnóstico. Ese, ese sistema se trata de, de intentar facilitar las cosas lo más posible, agilizar y también reducir un poco la sobrecarga del sistema de un montón de consultas que se podrían resolver eh, de forma muy rápida, muy dinámica, desarrollando un sistema, un software que lo permita en un soporte que idealmente, y hemos pensado, es el móvil, porque es por rapidez, por lo dinámico, porque todo el mundo tiene uno a mano. Eso unido a una red de especialistas de distintas especialidades con ganas de ayudar y potente, amplia, Creemos que pueden ayudar mucho en cualquier situación, en un día cualquiera de un mes cualquiera. Creemos que van a reducir, como decía, la sobrecarga de, del sistema sanitario, y creemos que de cara a la atención para el paciente pues va a ser más rápida y va a ser mejor Pero es que en circunstancias como las actuales Lo que hablábamos antes De mucha gente viendo cosas que no son de su especialidad habitual En el paciente tipo que se comporta de la manera tipo Y que no requiere un manejo complejo Pues bien, te apañas Pero en cosas que requieren ya un manejo un poquito más complejo Pues muchos nos perdemos Ya ni hablamos de eh, las comorbilidades que estamos manejando En los pacientes que las tienen ¿Eso cómo se está haciendo ahora mismo? Pues como se puede, como se puede en cada hospital de una manera y, y como se puede. El dermatólogo que está pasando planta de coronavirus y tiene en su equipo multidisciplinar eh, a un cardiólogo y a un cirujano general, pues cuando el paciente se queje de un cuadro abdominal agudo, pues perfecto, porque su compi es eh, cirujano abdominal y cuando resulta que haya un electro que no se sabe si oye y esta alteración me puede condicionar el tratamiento, pues tiene al cardiólogo a mano. El que está de, el que tiene el mismo problema, pero sus compañeros en vez de ser esos son eh, pues un cirujano torácico y un reumatólogo, pues está jodido. Entonces se trata de facilitar eh, las herramientas para que todo el mundo tenga o pueda tener a golpe de teléfono, a golpe de consulta rápida, a un especialista de cualquier cosa.
0: Una de las cosas que más me sorprenden a mí, hablando contigo, esto fuera de o sea, en otras conversaciones que hemos tenido, lo quizás lo un poco tecnificada que está la sanidad para lo que pensamos desde fuera, a nivel tanto nacional como internacional. O sea, no es un problema local nuestro. ¿Qué piensas desde fuera? Esto estarás resuelto ya. Esto lo tiene que haber inventado alguien. Y en realidad parece que no. ¿Hace cuánto que, por ejemplo, tenemos historiales médicos digitalizados. ¿Y esto es algo generalizado o todavía no? Sí, esto ya
1: prácticamente es generalizado en la Comunidad de Madrid. O sea, el, el uso de historias en papel en la Comunidad de Madrid ya es eh, prácticamente anecdótico. No sé si queda algún hospital. Yo creo que de los hospitales grandes eh, probablemente no. Y afortunadamente sí que vamos viendo iniciativas que van en la línea de, pues, oye, de, de adaptarse a esto. Iniciativas de consultas telefónicas con los pacientes o de videoconsultas, iniciativas de digitalización no solo de los informes, sino también de imágenes, de pruebas complementarias, de electros, plataformas para que la, la información de un hospital se pueda consultar de otros hospitales, para que el tratamiento del paciente se pueda modificar desde plataformas enteramente online. Ahora, por ejemplo, en, en este contexto del coronavirus, la Consejería de Sanidad en Madrid pues sí que ha reaccionado y ha puesto, ha desarrollado algunos, algunos medios. Por una parte, pues eso, para hacer consultas telefónicas con los pacientes, como por otro lado, pues medios tecnológicos a través de algunos programas para poder hacer sesiones entre distintos compañeros, etcétera. Para mí, el error en, en eso es el medio, el tener que acostumbrarte a un programa nuevo, a un software nuevo, el tener que hacerlo necesariamente a través de ordenador, eh, que la conexión tenga que ser a través del perfil corporativo, etcétera Yo entiendo desde el punto de vista de seguridad de los datos del paciente, pues es muy importante, pero desde el punto de vista de la agilidad y la flexibilidad, pues lo limita mucho. A pesar de ser algo ilegal, eh, los médicos hacen consultas, nos hacemos consultas entre nosotros por WhatsApp, con datos del paciente, porque el WhatsApp es la herramienta que más se adapta a la necesidad que tenemos de una respuesta rápida y al instrumento que tenemos en el bolsillo. Ahí estaba la idea, ¿no? De, bueno, pues vamos a hacerlo, pero pero hagámoslo bien por varios sí. medios, ¿no? Por, oye, pues Por hacerlo de una forma ordenada, de una forma que proteja los datos sensibles eh, sanitarios de los pacientes y de una forma que, esperamos, eh, llegue a mucha gente y que pueda usar mucha gente
0: porque la intención de comunicar esos datos al paciente, o bueno, aunque algunas veces el documento que estés compartiendo no sea, no sea identificativo del, de la persona, no es una intención de violar la intimidad de nadie, es darle el mejor, la mejor atención que puedes teniendo en cuenta la, las circunstancias, porque a nadie le gusta que le estén mareando de, de puerta en puerta para, para poderle atender. En cuanto al, al coronavirus también, leí otro día un, un, un artículo que un médico, no me acuerdo muy bien de dónde, estaba recomendando el protocolo, que es el protocolo de sepsis para la atención a pacientes que quizás están muriéndose de fallo multorránico. en esas circunstancias el poder contar con el especialista adecuado o con, o con el conocimiento adecuado en ese momento ¿cómo de crítico es? No, es, es
1: absolutamente crítico pero hay una circunstancia que se está dando ahora muchísimo en el contexto de, del coronavirus los tratamientos experimentales sin evidencia pero, o con muy poquita evidencia, pero en fin, ha hecho que en la inmensa mayoría, en todos los protocolos te diría, se utilicen algunos fármacos que tienen efectos secundarios entre los cuales se encuentra algunas alteraciones eléctricas en el corazón. Esas alteraciones eléctricas en la mayor parte de los casos son banales, pero en algunos casos pueden ser potencialmente letales cuando son alteraciones muy marcadas. Es decir, se produce una alteración eléctrica en el funcionamiento, del corazón que puede conducir al desarrollo de arritmias muy graves. La forma de monitorizar eso es hacer electros. Esta alteración electrocardiográfica, esta alteración eléctrica, si aparece, no es que sea muy difícil de ver, pero sí que hay que pues eh, medir, hacer unas ciertas correcciones, aplicar alguna fórmula, en fin. y en base a ese parámetro del electro ya hay muchos protocolos, la mayoría de protocolos que contemplan la necesidad de suspender el tratamiento. Es una decisión muy jodida. Por un lado, si mantengo este tratamiento, estoy perpetuando o agravando una alteración eléctrica que puede conducir a arritmias letales. Por otro lado, si suspendo el tratamiento a un paciente que en fin, muy bien no está cuando está ingresado pues eh, puedo agravar su pronóstico, puedo agravar su evolución desde el punto de vista respiratorio. La visión muy jodida. Es el tipo de decisión y el tipo de medición en el que yo podría entender perfectamente que alguien que no ve electros todos los días, que no hace esas mediciones todos los días o que cuando hace la medición pero luego la contrasta con la medición automática que da la interpretación automática del cacharro del electro y hay una diferencia entre una y otra, pues quiera consultarlo con alguien que esté haciendo esto todos los días, porque la decisión que tiene que tomar es importantísima.
0: A la hora de, por ejemplo, comunicar qué distintos tratamientos hay que se están aplicando, creo que es el medicamento contra la malaria y algunos otros que, que puedan estar experimentales, ¿Cómo se comunica internamente? ¿Cómo hacéis para, para recomendaros entre vosotros o decidir el tratamiento farmacológico que se va a dar a un paciente?
1: En general la mayoría de hospitales han desarrollado su protocolo, que yo sepa no hay protocolos a nivel más amplio, no hay un protocolo a nivel de la Comunidad de Madrid, no hay un protocolo a nivel eh, de España, mucho menos eh, a niveles supranacionales, pero en general la mayoría de hospitales sí que tienen su protocolo. Estos protocolos van cambiando. Eh, no es raro que cada semana o incluso algunas semanas, varias veces en la semana, pues recibamos pequeños cambios, pequeñas modificaciones en el protocolo. Porque sale eh, un estudio nuevo, que afortunadamente están saliendo muchos, o bien porque la experiencia directa de los que están en primera línea viendo la evolución de los pacientes y tratándolos va variando. Esta forma de hacer medicina es algo que afortunadamente nos es muy ajeno los últimos años, los últimos muchos años, 20, 30, 40 años, estamos acostumbrados a la medicina basada en la evidencia y para tomar decisiones en cambios de tratamiento necesitamos evidencia sólida y robusta y yo creo que esa es la forma aceptable de hacer medicina. Ahora es imposible, ahora si esperamos a eso nos quedamos de brazos cruzados. En los muchísimos grupos de WhatsApp que tenemos todos, algunos creados pues eso, de especialistas de muchas especialidades, de muchos sitios distintos, simplemente para compartir información, oye, os paso este artículo que he visto? Oye, mira, esto es lo que hemos cambiado, ahora lo estamos haciendo así en mi hospital, ¿cómo lo estáis haciendo en el vuestro? Eso es muy frecuente.
0: Uh, no te quiero quitar tampoco mucho tiempo más, que sé que tienes pacientes de atención y muchas gracias y mucho amigo por, por lo que estáis haciendo, que, que, que os estamos forzando a... A ser héroes y tampoco es lo que tendría que ser.
1: Gracias a ti eh, por este rato y gracias también por vuestro apoyo a, a ti y a vosotros, a todas las empresas que, que de mil formas y con, y con imaginación inventiva y con muchas ganas estáis ayudando mucho. Mucha gente que se está jugando también la salud, que no tiene el brillo mediático, digamos, de los médicos, pero que son pues, los auxiliares que están en, en contacto muy directo con el paciente, los enfermeros, los auxiliares de enfermería, el personal de limpieza, y mucha gente que todos los días está jugando a la salud y que, y que merece un reconocimiento enorme.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte y, y ánimo.
1: Un abrazo, nos vemos.